0: Oh, hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Vi har en gäst med oss i studion Vi ska presentera honom alldeles strax Men först så får vi väl bara ta på oss ansvaret då, Att vi gjorde det igen, Fabian Jalkamo Vi jingsade våren
1: Hur många gånger har vi haft nu? Vi sa, när vi började, när vi skickade ut vår första i februari sa vi att det blir 2, 3, 4 bakslag Åttonde nu va?
0: Ja, men det är så fruktansvärt svagt av oss att börja redan i februari. Men, men det är klart att nu vill man inte ha en, en köldsmocka till. Men det fick vi. Men det ser väl ut att bli lite bättre väder här till helgen. Eh, så får vi se då om vi gör det på nytt. Men du, eh, Fabian, vi har ju valt att eh, bjuda in en gäst till dagens program. Och vi har ju haft... Eh, ett par olika Chelsea-supportrar med oss under året och den här gången var det bara att ställa frågan på kontoret här på Dobb. För Karl Hultin har ju många, jag tror en del har koll på honom ändå. Han har dels varit med tillsammans med dig i Big Six när ni pratade just om Chelsea inför Champions League. Men han är också med och står för viktigt redaktörsarbete när det kommer till morgon. Och eh, Fantasy TV Så vi börjar väl så att vi säger eh, Varmt välkommen tillbaka då till Kalle
2: Ja men stort tack, alltid kul att vara med Och bli kallad gäst, det är inte ofta jag får göra det I, i dobb Nej
0: men det är du här och nu eh, Även om du är en återkommande gäst då. Och eh, som vanligt när vi bjuder in eh, Gäster så är det kris Och eh, så, ja, är du inte trött på det När du kommer till Chelsea eh, För det har varit en <laughs> ganska lång sådan nu va?
2: Det kan man säga, den här sången Går ju till historien på ett väldigt negativt Sätt. Alltså rörigheten rörighet, eh, i säsongsammanhang liksom. Och eh, det har ju påverkat ens liksom bara en känsla för klubben också. De har mattats av ganska mycket när man. Den ena veckan är inte den andra lik nästan, utan det blir liksom, eh, ja, det nya rubriker varje vecka. Allt snurrar kring Chelsea och vad som händer på, om det är tränare, spelare, lägare som har i fattat liksom, Så att man, man är van på ett dåligt sätt om man säger så. Liksom.
0: Ja, precis. Det har smugits in en, en vana i att det ska vara turbulent. Och det är mm. väl aldrig bra även om det även alltså, under Abramovic tid också kunde vara stökigt i perioder där, där tränare sparkades. Vi får väl börja i rätt ordning då, inte gå allt för långt tillbaka, men vi får väl börja med det som hände här för någon någon vecka sedan då, Graham Potter sparkades mm. rätt eller fel?
2: Ja men rätt, i, i slutet av dagen så, så är det rätt Kollar du på, på hans resultat så är det långt ifrån en vad en sån klubb som Chelsea ska prestera och eh, det kan inte hålla på så hur länge som helst. Oavsett om man tror på att det kommer vända eller ett, ett, ett projekt är igång eller så här, så, så var det inte rätt tränare de tillsatte från början. Och Det tog ju längre tid för att de kanske inte ville svälja den stoltheten och kika honom. Men till slut så tog de sitt förnuft i fånga och, och gjorde det. Men det har ju också landat i att, att ja, de, det kanske gick fot ändå för de verkar inte riktigt veta hur de ska ta det vidare nu. Vad? Liksom.
1: Mm. Vad är din analys för det där Calle? om man pratar liksom att vi säger att det var en felaktig rekrytering. Hur stor del ligger på Potters tränargärning, hans personlighet. Vi har pratat att jag kanske tycker att han inte har vad som krävs för att liksom ta en stor klubb som ska vinna de andra pris, de största titlarna. Och hur mycket ska man lägga på ledningen som indirekt har gjort allt som Graham Potter inte står för. Han står för långsiktighet, ett truppbygge medan man bara har kastat. Liksom spelar på, när jag läste någon, någon artikel nu där liksom man tvingades ah men det var så många spelare på träningarna så liksom man fick göra övningar som knappt existerar för att mm. det är ingen som har sett en sån här tr stor trupp så hur stor del har potter i misslyckandet och hur stor del kan läggas på Todd Bowley och, och ledningen?
2: Äh, men alltså, Främst känner jag ju på Todd, Todd Bowley då, i skurken i, i Dramat. eller så men det, det har, jag har känt nu efter det är liksom, eller under tiden hela tiden egentligen är ju typ att att han är, han, det är fel man på fel plats att ta in. För att du säger utåt att ah, vi tar in Potter som liksom kommer från många olika klubbar. där har gjort det bra i nästa, överallt han har varit. Och han har fått tid på sig fått förtroende under längre tid. Eh, och så har man även jobbat när man har plockat in de här eh, oh, tekniska direktörerna som är i klubben. Som bara långsiktigt med scouting och eh, andra saker. De har handplockat från andra klubbar där de var duktiga innan. Men samtidigt så kastar Bowley in tio nya spelare i knät på Potter under säsongen och bara ah, får det funka får det funka. Liksom vi, man vill ha resultat. Så det stämmer ju noll överens om hur man, hur man utåt tänker med en långsiktig tränare och långsiktiga direktörer runt om honom som ska bygga det här Chelsea ja, till Bowles Chelsea då i framtiden. Man köper talanger från hela världen för att det ska se bra ut. Men förväntar sig ändå resultat direkt liksom när han får tio killar i knät. Som man ska liksom få ihop till ett lag som ska spela fotboll. Liksom. så mm. att Det är där jag tycker det inte är klaffat. Och då blir han mannen och skylla på sig.
0: Nej, och sen har vi pratat om steget då, att gå från en mindre klubb. Han är ju dock i Brighton så det är en stor klubb med... med eh, internationella måttmät med att ändå men, men det är klart att steget från Brighton till Chelsea är ett, ett, ett stort kliv att ta och då pratar man mycket om att det är en annan press, nu måste man vinna och det, det är ett annat eh, ljus på en men det är också ett steg i organisation tror jag, alltså Graham Potter är ju, och det är, här leder väl lite till vad du var inne på här, att han är ju van vid det ända från Östersundstiden, du gjorde han ju allt mm. alltså då, då kan jag tänka mig att han han skötte förhandlingar tillsammans med Kimberg då. Han mm. kanske inte gick alltid allt rätt tid Men, men, men Potter fick göra väldigt mycket i Östersund. den går han till Swansea. Har säkert mycket, han får ju ta med sig stora delar av sin stab. Bland annat då Hamburg och, och sen McCauley som, mm. som är nu också med i Chelsea. Men jag tror att han har rätt mycket att säga till om. Han har nog mycket att säga till om när han kommer till Brighton. För där är en ägare som ä, lyssnar till sin, sin, sin trädare. Men när man kommer till den här typen av klubbar. En av de absolut största klubbarna i världen. Då finns det ju en struktur att man ska leda laget. Mm. Sen har man säkert, kan man komma med inspel, vilka spelartyper man vill ha. Men det är ju en organisation uppbyggt där det finns en teknisk direktör, en sportchef. Och i det här fallet även en ägare som har väldigt mycket synpunkter. Och det kanske är svårt för Potter att anpassa sig till också. Inte ja. bara det här, det vi ser ut på presskonferenser. Att han är ovan vid att ja, men få väldigt mycket kritiska frågor efter en förlust.
1: Ja, förlåt det så på Sabbit. Det där är också någon sak vi ser konte. Även om Tottenham vill vara klubbstyda, så har vi sett att konta fått de spelarna han vill ha. Det där är något man på något sätt måste förtjäna. Och jag kan väl mm. på något sätt ha respekt för. Alltså så här, fine, tar man Grand Potter så borde man ge honom vad han vill ha. Men samtidigt har ni inte ett tillräckligt stort namn för att Chelsea ska splasha 6 miljarder på bara spelare han vill ha så det där är något man behöver bygga upp. Exempelvis Peppa har ju förtjänat en sån roll, Jürgen Klopp i Liverpool har förtjänat en sån roll att man ska vara inblandad i i övergången också men det är det som blir problematiskt att Potter som behöver den rollen även om det har varit på en otroligt mycket lägre nivå än vad Chelsea är rent strukturmässigt och statusmässigt så blir det problematiskt när man går helt tvärt emot som han har jobbat tidigare och som han har gjort väldigt framgångsrik.
2: Ja, och det hade varit en grej om potter togs in av Abramwich efter Tuchel nu, om det hade hänt. För då har han kommit in i ett kälse som liksom redan har eh, uppbyggd liksom, struktur under flera år under Abramwich. Man vet hur det funkar, men nu kommer han ju in i ett nytt kälse som ingen ja. vet hur det ska funka från Nej. början. Inte ens, ens Bowley. kanske. Så det är liksom gånger tio kanske i svårighetsgrad. Och han som inte har varit i ens i närheten av en så här stor klubb. Där alla ögon i hela England hamnar på honom helt plötsligt nu. För att nu ska han bygga vidare här under en galen Bowl. då. Så att det, det är ju liksom dubbel så svårt från början liksom.
0: Ja precis det kommer in massa tekniska direktörer, han fick ta med sig någon scout, men det förstår man ju att den här scouten då som har jobbat någon månad, han har ingenting med det här januari att göra, Nej. det är väl tanken, kanske i bästa fall till sommarens fönstret att han ska, men, men framförallt på lång sikt men, men nya direktörer som vi vill visa framfötterna, man vet inte riktigt vad man är bra på och, och vad man ska bidra till och så en ägare då som, som har lite panik, lägger väldigt mycket pengar och tycker och tänker kring kring Många saker. Men, men nu är han borta eh, Potter och, och då handlar det väl om att blicka framåt. Och det verkar ju som att Chelsea dels har en långsiktig plan eh, och där ryktas det ju väldigt många namn att det ska komma in en, en tränare i sommar. Det sägs att man har träffat Luis Enrique här i veckan att han var i London. Eh, det har varit eh, snack om Nagelsmann. De finns väl där i någon form av diskussion eh, och framför framförallt då, så, men jag såg också att Antonio Conte mm. skulle kunna vara aktuell för en återkomst. Herregud. Vilket låter ju helt sjukt eh, Det vore sjukt så ja, ja, det vore verkligen. Det är fel tajmat, men, men man skulle ändå inte bli förvånad på något sätt. Eh, men sen då, eh, och vi pratade, du och jag Fabbe, om att det är nog bra om att, den, nu blev ju Bruno Salto då, eh, interimlösningen, då tänkte jag, men då nöjer de väl sig där. Mm. Och så får Hamberg också jobba, jobba vid sidan där. Och så får man in en ny tränare till sommaren. Att man inte gör om misstaget att slänga in Potter mitt i, i säsong. För även om Chelsea inte har jättemycket spelar för i ligan. Även om vi tror att de åker ut mot Real Madrid. Så blir man ju ändå lite brännmärkt om det fortsätter att radas upp förluster. Ja. Så att skulle liksom Nagelsmann eller Enrique komma in nu och det går fortsatt trögt. Då tror jag att eh, han ändå skulle börja på minus här i sommar. Och det, det får man inte göra.
2: Nej, och det är liksom så här, det ju fansen mycket som du måste vinna över tidigt. Och ja. det gör du ju enklast genom resultat och, yes. eh, och vinster framförallt. Det är det vi har svält för på nu. Du får kanske se ut lite hur som helst de sista tio, så, äh, tio matcherna. Men ta dina tre treor mot de här lagen vi ska slå. Det är Madrid undantaget. så här, Där får vi se vad som händer. Där ska vi ha tur. Och Mirakel ska slå in om vi ska vinna. Ja. Men vinn de här Everton, Aston Villa eller de här matcherna bara. Det är det man har blivit så jäkla frustrerad på att det kanske se bra ut en vecka. Man spelar bra som man säger hela tiden: Boys give everything today, bla, bla bla Men det, va, det spelar väl ingen roll om vi inte kan mål. Liksom. Eh, jag tror också det här att det, det är bra att inte ta in någon som bränner sig nu och kanske ta in det. Vi kommer väl in på.
0: Ja, Mr. Fred. Eh, kanske... Elefanten i rummet någonstans. Ja. Ändå. Det var ju smått sensationella uppgifter. Man trodde eh, att. Eh... 1 april kom lite senare borta i England. Men det var så pass stora konton då. Ornstein och sen även Romano. Och Fabrizio Romano har ju here we go den här ja. eh, eh, transfern då. Eller vad vi får kalla det. Jag, så,
1: jag, såg, jag såg att Daily Mail eh, lade ut bild att han var på väg till Cobham nu på morgonen. Ja. Eh, för, att, för, att, för att han ska genomföra sin första träning redan nu på morgonen då. Eh, så det ska ju vara ja, så klart som det bara kan bli utan att var annonserat.
0: Ja, och, och ja, det, är, det går ju att säga väldigt mycket om det här och jag, jag, jag svänger lite kring mina åsikter Först vill jag höra dina Fabian Jalcomo Vad säger du om att Frank Lampard Denna ikon som spelare får väl sägas framförallt Men han har även testat lyckan som manager Och det började bra i Chelsea Men slutade desto sämre Och däremellan då har han även hunnit få sparken i Everton Vad tror du? Eh, vad är dina tankar kring det här?
1: Alltså första tanken var ju vad fan han håller sig på på mig liksom har han liksom, vill han legalisera Mariana i London nu också liksom ta med den amerikanska seden dit han kommer för att han är liksom så bäng i huvudet men mm. Ju mer jag läst och skummat internet, ju mer positiv blir jag på något sätt till det här. Alltså från, vi pratar till Frank Lampards perspektiv han är absolut ingenting att förlora. Han har liksom gjort sin tränargärning i Chelsea. Han är ganska nere på botten efter misslyckandet med, med Everton. Så han är egentligen bara allt att vinna. Eh, sen så, vi pratar om det här, ta inte in Nagelsmann, ta inte in Luis Enrique för att de har risk att bränna sig. Och sen så skummar man igenom så här att förr för när Chelsea kör så här interims, exempelvis ja, men man hade Abram Grant som var ganska oerhört ok sen och sen några år senare så hade man Gus Hidding, han väldigt väl två vänder alltså de här klassiska äldre intrim-lösningarna, det känns inte om man skummar igenom så att det finns så jävla bra intrymslösningar som är garanti på framgång och med tanke på att ligan är tokkörd man har liksom maximalt conference ligat spela för och sen är de här matcherna mot Real Madrid och jag alltså, det, det gick inte bra för Lampard men han gjorde Chelsea ett jävligt like i och och liksom kan han komma in och få en, jag tror att supporterna kan Ja, men David Fjell, typer av supporter, är fortfarande frustrerade mm. att, att Frank Lampard fick, fick sparken. Så jag tror att ja, men matchen mot Real Madrid, jag tror det kan bli en jävla stämning här. Och jag, jag bara kände när jag såg matchen mot, eh, mot Liverpool. Alltså den elvan källs istället på benen. Sen får man tillbaka Thiago Silva i den backlinjen. Alltså det är ett jävligt, jävligt bra lag. Det där tre man i mitt med Kovacic, Kantea och Enzo Fernandes. Det, ja, det är, det är just... inte många lag i världen som slår där på fingrarna och kan man bara liksom att någon av de där jävla bladårarna på, på topp som är fenomenalt bra fotbollsspelare på många sätt men de kan inte göra mål. Om de bara kan träffa innanför stolparna så kan det bli livsfarliga. Så jag från att trots som du Jesper att det är ett så är jag fan positiv till Lampard.
0: Kalle, är du en Davids fjällsupporter och välkomnar det här? du? Nej, är
2: klart man har den grenen i sig, sen är väl, drar väl David ofta till sin spets många gånger eh, Men jag var också en lite negativ inställd till det här när ryktena först kom För att det känns som liksom, så här att ja, men Frank, vaktar du våra barn här medan vi vuxna snackar om något viktigare Vem som ska ta över till nästa säsong? En seriös tränare liksom, så får du liksom, bara ja, vara där bara, och få dem glada igen typ. Så Eh, och att han någonstans också ska acceptera att liksom, det, den synen det, där han är nu, det är ja. att han hamnat här Och det, det är väl så också, någonstans för att det har inte gått bra sen eh, första säsongen i, i Chelsea liksom. eh, Men å andra sidan så har jag också svängt lite i att, i det, i det, till det romantiska då, att, För att det ryktas ju som att han, han tar med sig Ashley Cole in och hans gamla han eh, Edward eh, tror jag han heter också Som har hamnat med sig i Chelsea först. Vad hände med Hamberg då? då? Han bär, det verkar som eh, hela Brighton ska blåsas ut nu. Ja, det är så eh, Faktiskt eh, ja. också. Och sen så är det ju många som skriker på att eh, Terry som redan finns i klubben ska Just hoppa det. in under hans som som assisterande. Så att det, det, är, alltså, det kan det inte bli mer romantisk.
0: Ut på plan med dem. Ja,
2: ja med, med Lampard, Terry och Cole på en tränarbänk ja, liksom. Så att det är, Ja, ja Som avslutstränare, då har vi, då har vi allt eh, fixat sen ja. Men jag, jag tror ändå någonstans att det är lite vad som behövs nu En kille som, som, som alla ser upp till i laget liksom, eh, Och som kan få igång eh, ja, alltså kemin i, i, Och som, så att de kanske släpper pressen på att göra mål lite Och bara ut och spela A-kul och Som jag är inne på, elvan vi kan ställa upp i den alla är friska är sanslöst bra Det är ju en topp tre-trupp i, i Premier League Om det stämmer, med en bra tränare och bara Lampard bygger upp liksom deras förtroende igen. Och du vet, bara ut och lär sig boll. Lite Ancelotti-style typ. Eh, så, så tror jag det kan vända. Och man kan bygga upp något positivt inför nästa säsong. Men jag tycker också det är konstigt att Lampard liksom, det, kontraktet har ett slutatum redan när han skriver på det. Liksom. Eh, oavsett hur bra han gör nu så liksom, kommer det ta slut. Så att det är ah, tydligt. Men jag väljer att välja att se det positivt.
0: Ja, du, du, man landar ju oftast där som supporter. Ja, exakt. Man vill tro mer ja, man tar, på liksom, man, man får... Eh, fundera lite så vill man ju ändå se den, eh, det positiva och möjligheterna ja, i det här och jag är ju inne på det som du nämnde där eh, Fabbe att eh, han är ju verkligen på botten här nu och, och um, diskussionen är väl snarare i vilken tv-studio han ska landa i och så mm. ringer Chelsea och eh, det är ju dessutom hans Chelsea, alltså, han, han, han brinner ju för den här klubben alltså, han har ju hjärta, det är inte alla som har det där ute och, och då vill man hjälpa till och man förstår ju vilken känsla det är att leva ut på Stamford Bridge och då, alltså han har inte så mycket att förlora det Skulle det bli som så att man fortsätter Förlora lite i ligan, det kommer inte läggas Allt för mycket på, det, på Lampard Och eh, Åker man ut mot Real Madrid så är det ju Bara helt enligt plan mm. eh, Men han sitter ju, också, sitter ju också Och kollar på matcherna, han ser ju att Mycket är på plats ja. Det är ju bara att Bollgärven inte blir ja. in i mål Han är, alltså Chelsea har blivit Om det finns en spelare som vi kan personifiera Med Chelsea så är det ju Nunez är ja. alltså, allt är väldigt bra, men det saknas det där lilla extra och när jag ser den här matchen mot Liverpool i tisdags så ser jag ju att Liverpools backlinje, ja, det är helt andra namn i den här backlinjen. Det är helt andra namn i hela laget. Mm. Men, och då undrar man om det ska bli till det bättre, men det blir ju inledningsvis bara till det sämre. Och jag förstår inte hur det känns att misslyckas med äh. att har mål De går ju bara rakt igenom ja, men,
2: men de har fått in bollen äh, Det har gått så långt du, att sen när, man, när, man, när man ser att en målchans byggs upp Och det här, det här blir bra du vet, Och man brukar som supporter liksom, kanske spänna till sig Och du vet Invänta målet eller någonting Nej äh, jag ligger bara hemma du vet. Oh, du vet. Ja. Alltså du vet Det här kommer nästa Sumpan är chans liksom. så, alltså, Jag rycker ju knappt på nu när vi missar det, det har gått alldeles för långt
1: jag det, det som jag tycker är fascinerande med den här matchen, jag tycker att alltså vi, vi ska snacka lite matchen, men jag tycker Kalle vi ska gå tillbaka och snacka lite tränar framtid också vad du är ute efter långsiktigt. För man ser att det är många väldigt positiva till Nagelsmann på i alla fall svenska chelsea twitter och höra liksom vad du hur du står i kampen, eller kampen, duellen Luis Enrique och nägelsmann, som ändå känns som är de det står mellan. Men just, jag tycker det är så fascinerande. Jag, du och jag, Jesper, vi har pratat väldigt mycket om Chelsea-svärmningar Hur många av den här ytterpositionen som man har där ingen direkt sticker ut i Pulisic, Siege, Sterling, Mudryk som man värvar. Alltså när Chelsea ställer upp med det här laget, som enligt mig är deras bästa elva, som, som det sättet som Chelsea ska spela, det är väl att Thiago Silva ska in i den där backlinjen. Anna är det enligt mig den bästa truppen man kan ställa upp. Man får inte plats med en enda av de här yttrarna. Alltså det den bredden Chelsea ställer upp med på bänken i den här matchen och kan göra framöver. Alltså, det säger ju någonting hur konstigt byggd den här truppen är. Man har en sån tydlig... Ja Under tusskel när, när man vinner Champions League och när man leder ligan säsongen efter fram tills man får skada på Rhys James och Chilwell det är så här Chelsea bra. Det är bra. Man har ju kanske... Ja, men Chilwell kommer tillbaka och Maurice James Jameson är toppform två världens absolut bästa wingbacks och sen den där backlinjen bakom som är, som är liksom en jävla mur och är där tre mannen mitt fältet det är ett otroligt jävla lag men det är så sjukt felbyggt om man blir nyfiken på nästa tränare vill använda den här truppen. Vad, vad känner du om du kollar truppbygget om vi pratar om Nagelsmann och Enrique eh,
2: långsiktigt? Alltså det är drömbyggt över såklart. Eh, sen är det väl stora frågetecken inför nästa säsong är ju att landa en, en nya som kan göra mål för Havets. Eh, är det inte någon man kan förlita sig på? Det har vi sett hundra gånger den filmen liksom innan. Eh, men...
0: Och Joao Felix är ju bra på allt också ja, utan att göra det. just mål. Ja. Han är ju, det är nästan så att de två krockar, Havets och Joao Felix. De har ju visserligen ett rätt fint samarbete men det blir ju... Det blir för mycket av den varan och ja. det är ingen som är, kan fatta beslutet att bomba in bollen i, i kassen. Så det, det är ju en av de där som ska vara kvar känns som. Och ja. då ska man ha en, en, en bomb framför.
2: Ja, Havet har väl börjat flötta lite med Bayern München nu. Ja, det skulle eh, Och eh, Schwerf Eriks har ju skärmat hela tjänstepubliken ja. för att det är lite nya hazard. Eh, liksom såhär, samma vind som blåser på Stamford Bridge när han har bollen i fötterna. Liksom, att man vet inte vad som ska hända. Liksom. Eh, men frustrerande också för att han gör alltid en, en tvåfotare och sen så ah, rinner bollen ut. Liksom. Men för att återkomma till ämnet där så... Eh, så som sagt så, så är det ju liksom Det finns ju så stor potential i truppen eh, Och jag vet inte om vi ska prata ungefär Vad man vill ha inför till nästa säsong Så tror jag vilken tränare som än kommer in Så är det liksom en oss typ som ska in eh, Och ja. <laughs> Han kommer ju kosta hudlös med pengar Men det är inget som rör bowling den, verkar som. Har ju, den banken är ju aldrig Tömts ju aldrig liksom eh, så att, Och det tror jag, det ser ju en blind Hörna nu också att det, det är mål som ska in liksom, Och då behöver vi någon som är Alltså så här som inte, som inte bryr sig Som är en, en dum anfallare liksom Nej. Jag säger inte att oss män inte är bra på att spela fotboll Nej. Men du vet, någon som bara har det här huvudet Att bolljäveln ska in oavsett ja. vad liksom Och springer på döda bollar och alltihopa Som det kostar ju det en gång i tiden liksom Som hittar en målchans från ingenstans liksom. Det behöver inte se så fint ut hela tiden Skjut om det är tio man i vägen Bara testa liksom för att det, ja så en sån spelare behöver vi få in, det är det tydligaste.
0: Och etablerad, alltså vi ser ju Rasmus Höjlund som är ja, mannen är... på allas läppar. Ja. Men han vet det är så om... typiskt Chelsea, att ja, gå men skulle går på första kunna bästa typ ja, som dyker och... upp i media. Precis. Oj, han
2: är bra dansken, i en ja. Ja. Nej, jag Vet man hur det kommer sluta i? 2.0 liksom. Det
0: är ju, det är man måste ju upp på en högre hylla här faktiskt ja. och ta någonting som är mer färdigt. Mm. Och då, och Semen är ju på den Och ja, Harry Kane är väl omöjlig kan jag ja. tänka mig då. Det är väl lite för mycket rivalitet däremellan Och spör, Chelsea är inte på en tillräckligt bra plats Nej. För att Kane ska röra det Han vill ju vinna titlar Ganska omgående behöver han vinna Och där kanske man inte tror att Chelsea gör det i närmsta året Men, men en, en nya ska in Och sen, ja det är ju väldigt många eh, tränarnamn Som, som eh, florerar Luis Enrique då, här senast Tycker ju att han gjorde fruktansvärt bra i Barcelona. Det är nog inte som om att tycka. Det var ju... En... Nej, men dels kunde han hantera stjärnor. Mm. Messi, Neymar, Suarez Och fick ju dem att gå från en lite mer... Ja, men bli lite mer direkta. Vilket här kan i blodet. Mm. Men, men lite mer direkta och mer spetsiga. Eh, samtidigt som man har den där passningsorienterade possession-fotbollen. Den såg vi snarare i Spanien sen. När... Och det... Men det... man ska veta att det är en helt annan typ av uppgift att vara ett landslag. Ja. Alltså man lägger upp det helt annorlunda. Vad har jag för spelare? Jag kan mm. inte värva in någonting utan de här Nej. har jag. Och jag får jobba med dem två veckor i kvartalet. Ja. I, en, I en klubb kan man ju jobba. Jobbar man ju varje dag med spelarna. Så louis Enrique kan han föra in det så som han spelade i, 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 i Barça så är det väldigt intressant skulle jag säga. Och han verkar ju vara sugen att, att komma till, till Premier League. Vad, vad, vad tror du. Fabian, vem, vem, vem kommer man gå för här och vem vore bäst?
1: Alltså det där är ett jag, jag Min absoluta känsla är att det kommer bli någon av de här två. De andra ryktena tar jag faktiskt inte jättemycket för. Nej. För just Conte. Nej,
0: det, och det var, säger sig självt att det inte går att ta från nej. Brighton igen med Så Han han Det, det är potratisk kvalificerat honom.
1: Mm. Det, det är jag Jag håller ju Lysenrique jättehögt Men det som är komiskt med honom Han har ju ett misslyckande med Roma Många pratar ju om Barcelona Och liksom att han har spelat fin fotboll med Spanien Men det är ju Barcelona när han har Nej men kanske tidernas bästa anfall, Eller jo det är tidernas bästa anfallstrio I Neymar så är det så i den, den säsongen när han vinner trippen Om det är 2015 mm. eh, I Spanien har han ju Sen kanske har lite mer kvalitet att göra Att han har spelat med Morata som anfaller Och att Spanien mm. har, har svårt det att Det blir perfekt med Chelsea har efter... ingen anfallare här heller Nej men, liksom, men han är också... Svårt. Spanien kan ju inte göra mål och liksom Chelsea. Eller Spanien har inte haft någon anfall sedan och Torres och Chelsea inte ja. haft någon sedan. Sen, sen Dragback och Costa som man levererat. Så det är det som är liksom historiskt sett svårt med Chelseas trupp. I alla fall sedan Thomas Tuchel kom in när man spelar med den här 3-5-backslinjen. Jag och rent spontant. Alltså han gillar ju att liksom löpa bakom backlinjen Han är ett fysiskt monster. Jag kan se att han blir frustrerad för att Chelsea håller för mycket boll och kommer för runt mycket på kanten och ska slå inlägg. Chelsea skulle ju behöva en sån som man trodde att Lukaku var inte mm. eller en spelare som Harry Kane och de, de växer inte på träd med att liksom lägga en en halv miljard på Semen. Jag är inte alls säker på att han skulle passa jättebra i, i, i Chelsea-spel. Om de ska fortsätta spela den här fem fembacklinjen, alltså Semen är en helt otrolig, det är ett fysiskt monster så han kan säkert anpassa sig, men jag ser ingen självklarhet där. Det det är svårt med de här jävla nummer nio-positionerna. Det är bara att kolla på Darwin som värver som en 9, Han är utflyttad till vänster för att han... Det funkar inte som nian. Ni, Liverpool är bättre när de spelar med den här men typ falska nian med Bobby Firmino eller Diogo Jota eller, eller Gakpo som också har spelat där. Det, det är lurigt och det, det, det är kul. Det är typ bara Kane som är garanti. Benzema hade ju också varit garanti. Mm, ja. Benzema hade ju varit bäst i världen i Chelsea. Ja, det, det, det är typ en sån Ja, absolut. Spelare. Men
0: Håland då? Ja, det känns som att Aha. Håland har gjort alla dåliga också. Alltså, det blir ingen kul ja, att prata anfallare. City tog den bästa ja. och, och, och sen så finns det liksom ingen som är Kommer i, i närheten av den. Men på tal om Lukaku. Då, Nej, han, han, han är ju bara på lån. Han ja. skit tillbaka här i
2: sommar. Vi får se om det är rik eller nagg. Så man kan skärma över honom. Ja. Och stanna kvar en säsong. Och få det att funka för ganska... Ja, vad fint det det är ju en billig in house ja, här. Men sen ska han bara försonas sig. För. jag sen om jag hade för någon veckor sedan kallade live
1: också. Så det bara att Du är förälskad igen. Ja,
0: exakt. Han ja, är lite här nu för stunden i alla fall. Kortsiktigt då, Lampard. Hur kommer han att mönstra det här laget? som Mount går väl rätt in?
2: Exakt. Det är, det är varför jag är som gladast ja. att Lampard är in. För det är Mason Mounts pappa. Liksom. Det har ju skämtats om sen han kom in. Och han var ju den som tog in Mount från början i laget. Under den här första säsongen när det var transferförbud. Och liksom har ju gett Mount chansen att få en känslig karriär liksom. det tog han Mount i Darby eller? Vad sa du? Ja ja, ja
1: precis Ja exakt
2: ja. uh, Så so att han kommer gå bli den första han ner på startuppställningen Hoppas jag För att jag har börjat ana lite nu För Mount har inte startat två matcher no. Inte ens gjort en minut Och no. att det kommer kanske direkt från Bowley eller någon där uppe Säger att, ah, han ska inte spela för att han på ett kontrakt liksom. ah, eller
1: så. spela minimalt Vart ska han spela om vi säger att de spelar med den här 5-3-2 eh, och den där trean är väl ganska given, i alla fall det är de tuffa matcherna mot Real Madrid med Enzo kantia måste bara nämna kantia bort är åtta månader, Bäst ja. på plan direkt ja, alltså det är helt, och det är så signifikativt också att han gör alltså 33 minuter under Grand Potter, första matchen Potter är sparkad så stark han och är bäst på plan, det är... Chelsea är ju ett annat lag. Jag, jag går tillbaka till den där jävla matchen när, när ni <laughs> möter Tottenham 2-2 när, när Kuné blir dragen i håret och ja. Romero men alltså kan alltså vilken ha, alltså fortsatt underskattad för alltså ja. den Champions League titeln Chelsea tar. Alltså han är ju bäst varenda match ja. i, var, och jag, jag kände ju Ja, en pelrunkare, jag hade en känsla av att Liverpool skulle slå Real Det var inte jättenära, men när jag såg Chelsea's 11 Och när jag ser insatsen spelmässigt mot, mot Liverpool i, i tisdag Så känner jag, fan Real Madrid, det är inte
2: omöjligt omöjligt alltså. mm. ja. du... Och sen så gick det två dagar till och så gjorde Benzema <laughs> hat-trick mot ja, Barcelona så att, De eh, spände ju musklerna
0: igår ja. Men nu blir ju här, nu blir det all lite så här sjukt höga favoriter Och ja. det kanske de absolut inte ska vara och så lämpar det in på det här och det är, är ingen <laughs> ja. demontränare Det har jag aldrig tyckt men det måste väl ge dem någonting. Så att, ja, det där mötet ska bli jättekul att, att följa. Mm. Jag tycker inte att det är... Det, det är inget hopplöst läge utan det går med den där elvan. Men man måste ju såklart få fart på målskyttet. Sen tycker jag, som, alltså jag håller med i det centrala mittfältet. Det är ruggigt bra men man bidrar med något annat när man ja. är i form. Ja. Fylla på in i boxen och, och bidra med poäng. Det, det, det är ju faktiskt ingen av de här inom poängspelare. Nej, äh, och då när vi inte har några poängspelare där framme, finns det inte en poängspelare i Chelsea då, 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 <laughs> då, äh, då kanske man kan, kan behöva addera det på ett centralt mittfält faktiskt Ja, det, men det men, är,
2: men, är väl på position som, som får ryka och även hur mycket man har sig Kovacic för att så och Nuna tillbaka typ så måste man ju ha liksom, det är ju, hade vi haft han under Pottos hela tiden så tror jag också att det hade gått mycket, mycket bättre ja. att, som Torssson han är vår är messi han är vår Mbappé han är vår Neymar han är alla de tre sam, samtidigt för i betydelsen i ett fotbollslag liksom, och det såg man direkt på hur jalla viktiga där liksom, för att han gör det här som man inte tänker på liksom, och vinna boll och spela enkelt. Alltså upp ett försvar själv typ. Så i så fall tror jag det blir lik Mount och eh, Enzo eh, som, som en mitt trea eh, mm. och sen då Felix och Havertz och ja. <laughs> någon stackare till
0: Precis. Störling eh, på 12. Ja, tror jag kommer få men Störling skulle ju kunna på liksom. mm. Vi tar oss till matchen mot Liverpool då så, ja, det går ju sammanfattaren precis som på alla som efter alla Chelsea matcher att spelet såg bra ut men bollen ville inte in. Men mm. eh, det här var ju ett Liverpool som man faktiskt skulle slå. Mm. Eh, vilken tydlig markering tycker jag från Klopp. Och jag, så här, det blev ett jäkla ramaskri på eh, sociala medier och eh, Klopp skiter i det här och så vidare. Men herregud, den andra elvan, den är ju inget bra. Alltså den ordinarie elvan, nej, den är ju väldigt dålig. Nej,
2: det är väl liksom, Nej, inget funkar så ska göra liksom. Nej, han Skick, okay, okay, ut play. de här och liksom blundar väl och pekar ja. när ni spelar så precis. testar vi. Och är något, något lag man ska testa så är det väl Kjellse liksom. För det, de gör ju inte mål så då kan man testa en ny offensive Ja, precis. De, de, de kommer inte göra mål på <laughs> oss. Nej, så det I
0: värsta fall blir det 0-0. Och det var det det blev. Ja. <laughs> eh, vad säger du, eh, Jalkemo? Du reagerade ju kraftigt på den här elvan.
1: Alltså måste bara jag kolla upp Chelsea's eh, statistiker gällande att du sa att eh, ingen kan göra poäng. Eh, Havertz Harvey's 9 mål, Sterling 7 mål. Sen är alltså Mount, Aubameyang och mm. Jorginho delar trea på tre mål. Ja. Sterling. Mount, vi... Ster jag minns Sterling ju... Mount, Sterling, Mount har flest asist, tre ja. stycken. Alla vet, alla matcher.
0: När AIK vann Nässegold 98, ni vet de som var skjutlegarna. Va?
1: Nej, eh, självmål. Självmål var självmål. Nej ja, men. Ja, det, det är totalt gås faktiskt. Falks. Nej ja, men gällande Liverpool, vi... jag, jag jag tycker väl att Alltså man kan kritisera backlinjen hur mycket som helst Men det här var en ny nivå av uselhet Och James Pearce <laughs> Dunder sen som skriver på Det atletik som slickar rövanen Gör bara för att ha bra relationer med, 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 med Truppen och liksom få nyheter Han skrev att det här var ett steg framåt Alltså man, man räddas sig av Chelsea's inkompetens och mm. Allissons briljans ännu en gång Alltså Chelsea som du säger de går igenom Och se vad man vill om Trent men spela Joghomes där ute Och spela Matip tillsammans Och Simi Casas och alltså Hanna, vad är det för insats Och där. Är det där Jag vet inte vad Klopper är ute efter eh, Van Dijk var ju sjuk Men att de andra Sala bänknäna... borde väl ändå starta
0: alltså, Han har ju ja, en lite tuffare verkligen. säsong Men Sahana är ändå bäst ja. i det där Liverpool han är den största faran liksom ja. Ja.
1: Darwin, och Darwin och Sala liksom Darwin med sin intensitet, även om det ser trubbigt ut Så tycker jag att han bidrar med någonting som de andra inte gör Mittfältet är ju icke-existerande Och visar en ännu en gång hur mycket man behöver förbättra Det där, men alltså man börjar känna Mer och mer med Jürgen Klopp att Jag är ju försvarat honom till, jag ska inte säga till döden För det, <laughs> det kommer jag inte göra som United-supporter Men att det inte finns på kartan att, att man ska gå vidare Men det börjar bli mycket frågetecken Han liksom, han talar ju själv Om liksom elefanten i rummet och att allas sparkas utom honom, och man erkänner ju att det är tidigare säsongers framgångar som gör att han har större förtroendekapital. Men om han får de här världarna, och säger att han skulle få Bellingham och sen får någon annan centrala mittfält, och om man inte liksom är med i tittersidan direkt då. Det låter sjukt att säga för vad Jürgen Klopp har gjort för Liverpool men jag tycker att mycket tyder på att han är inne på väldigt fel väg just nu.
0: Nej men Jürgen Klopp, jag är fortfarande kvar i, i, i den hörnan och det är säkert du också Faber, att han ska få Verkligen. starten på nästa säsong också. Det har han gjort sig för av vad mm. han har byggt upp nya lag tidigare, för det är det han ska göra han ska bygga mm. upp nya lag, mm. ett nytt lag och det kanske inte, det borde, det borde inte bli, jag säger det borde inte bli med Judd för han borde inte gå dit, det vore <laughs> väldigt dumt av honom att gå dit i det skedet han är i så då får han i någon fall, stanna ett kvar, år till i Dortmund och så får jag en bedömning nästa sommar om han så gärna vill till Liverpool men att gå dit nu är farligt, det, det skulle jag eh, det skulle jag vänta med Är det du... inte en ny Pogba?
1: Ja, det, det
0: kanske är så men, men Klopp får då kanske I och med att man missar Champions League Och kanske inte har den största plånboken Att värva med absolut största namnet, Då får ju han vara lite så här skicklig som Eddie mm. har varit mm. Och andra skickliga människor, De Serbi Att bygga med lite, och det är herregud Alltså Liverpool kommer värva bra spelare Nej. Men kanske inte den absolut högsta hyllan Nej. Utan strax där under Men han behöver byta ut många av de här spelarna Som inte har presterat, så får vi se vilka som stryker med Alltså vilka som inte får med på den här resan Men nya spelare ska in och sen måste Klopp lyckas med
2: det Men det tror jag kan vara bra också Du vet att på ett sätt det kanske är att hoppas på för mycket Men att, att plocka de här spelarna Som kanske inte har varit aktuella för Liverpool Annars med Champions League-spel Plocka en hilla under eller någonting ja. För då kommer de komma dit och liksom känna att ja, det, Jag måste prestera direkt här Och ge er, äh, spela för ja, både för sin ega skull men, och, och Klopp kommer känna likadant Att det kanske är lite sista chansen att att eh, ja, komma tillbaka till glansdagarna igen och eh, hitta de här spelarna som kanske är där för att verkligen. Eh, ja,
0: men brinner för det.
2: Brinner för det och ja. för, för, för sin egen framtid. Liksom. Att, om jag, jag är här för att stanna. Liksom. Det ska inte bli någon eh, ettårs. Eh, ja, och sen försvinner man. Istället för att plocka kanske en, en, stjär, en redan färdig stjärna som är där lite för sin egen skull. nej ja,
0: men skit i Bellingham. Ta McAllister. Alltså jag fortsätter att chatta om honom. Han, mm. det, är ju, det är ju det steget han ska göra. Han kliver ju in och är brutal bra direkt mm. i, i
2: Liverpool. Ja. Och värsta han, så, värsta. han är så jävla bra.
1: Ja, ah, det är men så fruktansvärt det,
2: bra. Och men det ju som kan hända som du
1: är inne på, alltså vad är det för lag? Alltså vad är för värvningar mm. de har gjort? Alltså, herregud, mm. alltså Nej, den, här, lite... den här den här mål äh, att man inte kunde göra mål äh, under gäng gängmatchen med Alexandria sak var till in och ut och ska ha halvskadad hela tiden. alltså vad är det för lag? Och de här spelarna ja. man har värvat som du säger alltså Liverpool på hitta en Bruno Guimaraes Liksom en, ja. en uppsnackad spelare Men som man kan värva för liksom 40 miljoner pund från. Kommer från Lyon eller? Och Samma sak med Sven Båtman Han rycktes ju till alltså, klubbar som Milan Så det var inget okänt namn Men samtidigt nej. de största klubbarna var inte där alltså,
0: Och inte nej, lika det mycket press häftigt. på dem heller alltså, Kommer Jude Bellingham Då är det så här, mm. ja, exactly. ja, nu, det ska det... Det det nu ska ni utmana City igen. Nu ska ni utmana City igen. Och, och det ja. kan ju inte Judd Bellingham ändra på. Däremot, om du värvar in McAllister och... och...
1: Ja, Man kanske inte är... kan ha både Kajsedo och McAllister, men ja, både en hyllan liksom. Det.
0: Ja, äh, Mittomaj, Tyler Brighton. Och, <laughs> och, 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 och Tyvärr. Tyvärr, Jari också.
1: Ja, <laughs> han på gång nu också. <laughs> och en Cise som gjorde sitt första mål nu också. <laughs> Nya Sao 15. <laughs>
2: ja, ja. Men det värsta i, i Chelsea det är ju Mount äh, Dylan där som ja. går ut. Och om inte han förlänger liksom, då kommer ju Klopp bara stå och vänta. Och gnugga sina ja. händer och han hade passat perfekt I Liverpool ja. under, kan ni helgen,
1: Kalle? Jag under, under
2: Wolves, Wolves borta va ja. Så det är också ett deppigt möte 0-0 förmodligen ja, det <laughs> Inget lag som kan, ja, kan göra mål där Direkt <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja nej, men Vi
0: där. konstaterar väl Helt enkelt då att Liverpool de, äh, Behöver bygga om Men kanske inte lika namnkunnigt då, Utan att klopp äh, Och jag bara hoppas att han har energin till att göra det mm. och, och då ska man nog kanske inte räkna med att Liverpool som sagt Stå där som... Eh, första utmanaren till City ja. Men däremot så, så finns ju mycket på plats eh, Och att det, nästa år Ska man såklart tillbaka till Champions League ja. det, det, när, det är målsättningen För när
2: Klopp värvade Femino ma, Man är Sala och, och Jota och, eh, Luista, Det var ju inte Storsjön här De har, blev ju det i Liverpool nej. Och det är väl dags att göra samma sak igen nu Man kan inte förvänta sig att man träffar lika bra Som Mané och Sala och Firmino, såklart Men det är den hyllan jag tänker man ska leta i Någon som kommer från kanske inte de högsta Största lagen men som är där för att eh, vilja, vilja visa och bygga upp någonting nytt liksom, som är hungriga direkt.
0: Mm. Eh, bra. Eh, vi gör väl som så då Fabbe att vi tackar Kalle för fint källsinhopp. Du kommer ju tillbaka eh, när det stormar nästa, nästa vecka. När man är
2: out efter
1: <laughs> ja, två matcher. No, 0-5 mot Real i matchet. Då, yes. då kommer det ja. igen Kalle.
0: Jag längtar redan.
1: Ja. Eh, tack så
0: mycket Kalle. Tack och så, så fortsätter du och jag Fabbe. Vi ska fortsätta prata om de matcher som har spelats här i veckan. Jag kikade... Jag sappade en del. Jag gillar ju inte att kolla två skärmar. Men ibland får man göra det också. Men det blev ja, långa stunder i matchen Bournemouth-Brighton. Ett stort fokus där faktiskt. Och det kan ju tyckas... Om man bara tittar i tabellen att det ska vara en självklar seger. Men Brighton har inte den bredaste eh, utav trupperna. Det Serbi pratade inför att vi har ganska många slitna spelare. För att de har varit iväg på landslagsuppdrag. Och nu blev det ju eh, en, en midweek-omgång eh, här också. Men eh, ingen snack om saken här. Eh, två eh, stabila noll och eh, Brighton de är med och utmanar om den här fjärde platsen.
1: Det där är en tuff jävla match alltså bort med Sporta, de är, de är jävligt starka på, he, på, på hemmaplan och gällan det där jag säger med jag vet inte om det är en småklubbsgrej det är lite samma i allt svenskarna att så fort man spelar en midweek så börjar man prata om bredden de är inte vana med det här nu nu liksom Brighton hunga midweeks och landslagsuppehåll har man på ett år där spelar åker, det, det är liksom två, tre gånger när det är så här. Alltså de, de bästa lagen har ju som åker till Sydamerika ja med tre, fyra gånger per år. Och sen är det Midweeks, och sen är Champions League, och sen i Europa, och sen är det Kupp, Liga-Kupp och man går långt. Men när det är klubbar som man inte har den respekten för historiemässigt, då, då pratar man hela tiden om det här. Om vi pratar med mycket FPL-fokus nu när Estu, folk var noja över Estupian och eh, Mitt Thomas som hade långa flygresor med också, men... Men de startar ju, och Brighton går ju från klarhet till klarhet. Men det är intressant inte sant, Marcel, att spöra bort det. det är borta, va?
0: Ja, ah, det är borta. Det är på, ah. på deras nya arena där. Deras nya arena. Tottenham <laughs> Hotspur Stadium. Och ja, den blir ju, den blir så häftig på många sätt och vis. Spurs då stod, ja man vet, ju, man vet ju vilken insats Spurs gör. Den, den är ju redan klar. Den är, den är ungefär som motståndarna. Så alltså, så får man hoppas att, att, att man. Inte ta något rött kort och att Harry Kane har en, en, en extra bra dag. Men, men däremot vet vi att Brightons höjd är fruktansvärt hög här. Så det, 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 blir, äh, det blir jättejobbigt här för Sparströ. De behöver ju ta tre poäng men det blir inte B
1: båda, lag båda lagen behöver typ ta tre poäng. Ah. Nu United har ett ganska tacksamt två kommande matcher eller man har väl man har väl Everton nu som man ska vinna på hemmaplan sen när man vann matchen mot Brentford Newcastle. Jag men ser självklart ut jag håller en som favorit i tredje platsen just nu så det är ju den där fjärde platsen mot Manchester United och lagen har inte råd att att tappa poäng här. För Brighton är ett ganska. Jag tror att man ska möta både Newcastle och Arsenal. Eller om det är Chelsea på bortaplan. Utöver Spurs. Man har ett ganska tufft schema. Så man, man måste vinna. Eh, alltså så här. Summerar man säsongen i Europa League. Är en fantastisk bedrift för, för Brighton om det skulle sluta där. Men nu, nu när man kollar i lagen ovanför i Spurs och United ser det ut. Så, um, så finns det en ganska stor chans att man, att man kan knipa den där fjärde platsen. Så det är bara Gåalin. Och liksom Brighton kommer ju vara spelförande av bollinnehavet i den här matchen. Det, det är inget snack om saken.
0: Nej, men det, det finns bara tre poäng här. det, det man, man kommer Ösa på i den här matchen Den, den har alla möjligheter att bli väldigt underhållande är Kul också såklart då, Med att eh, Yasin Jari eh, Tidigare AIK Fick ju vara med i januari-turnén här också Det blir nog större Han spelar i urkätlandslaget nu för Sverige då, men, men det blir nog större Eh, uppdrag för honom även när det kommer till eh, landslaget här framöver. Nu, glöm, han får... nu,
1: glöm, nu glömmer du vem som är förbundskapten. Ah, ja, jag vet. Men han kommer minst, kom i... minst fyra år innan han startar en match. Minst.
0: Han kommer ta sig ut i en trupp. Sen, sen så kommer ju <laughs> alla andra gå före. Men eh, det har gått fort måste jag säga. Jag, jag tror faktiskt jag sa det när han blev klar, när jag beskrev honom som spelare, att jag, jag såg inte så mycket Premier League-spel framför mig den här våren. Och nu, herregud, han bara spelat 10-15 minuter. Men eh, jag tycker det är otroligt häftigt att han kastas in här. Ja, men det står 1-0. Det, det, och Bournemouth är ett ganska jobbigt lag att möta. Men kommer in, precis. och jag tycker det är, är, är möjligt att det är färgad men jag tycker att han gör ett pikt och bra inhopp.
1: Ja, nej, men det tycker jag också. Det är så häftigt också. Det har gått så jävla fort att för ett år sedan var han inte ens, ja, men han var väl inte ens nära på vad tänkt i AIK start under ba Bartos Det var egentligen när när Henok tog över överrövde sommaren. Jag kommer ihåg jag var på plats när när AIK möter från Norköping och man leder med med 3-0 i paus och eh, och Yasin Ayari är helt dominant och det där var ju en av hans första starter och man var här: wow, vad, vad är det här men som du säger att han ska, en sak om man går till, till Holland och liksom en startsräcka där, men att han har gått till Brighton och han säger att han har haft koll på det vet man inte hur sant det är, men att han har liksom haft koll på Deserbi länge och håller honom som världens bästa tränare och kunde verkligen inte sluta prata gott om det Serbi, ni jag hörde honom i en intervju, det, det tyder väldigt bra för framtiden och man hoppas ju alltså dels för Brighton men även nu med Yasin Yass som man hoppas det går bra för att Deserbi stannar i Brighton att han får fortsätta bygga på där för det är att eh, alla bara öser suplativa över honom och det känns som att han verkligen är på rätt plats och kan bygga det där långsiktigt så att han inte tar det här potterskeget kanske lite för tidigt även om jag tror mer på det så här det blir långsiktigt men ett år till kvar i Brighton tror jag är bra för alla parter.
0: Ja men eh, verkligen så, det är nog bra att eh, sitta still i båten och fortsätta jobba vidare med Bright och sen, sen säger det en del också om vad svensk fotboll Du typ, nämnde det med Jan Andersson här att han, han, han kommer nog inte starta mot Österrike borta här nästa och det är kanske han inte ska men vi, vi tror koffe, väl att det
1: Koffer koffe startar Ja, precis.
0: Ja, vi, vi, vi tror väl ändå att Det eh, kanske är mer då sen, sen när speltiden kommer. Det att säga. Men i AIK, nu hade AIK ganska bra centrala mittfältare, men där användes han ju på en kant. Mycket på grund av att man var lite rädd för att ja, men, han är ung och han kan tappa bollen, han slår avgörande passningar. Här kliver han in centralt. Ja, det är så, så, så svenska ah, det, svensk det kan bli. Så kliver han in centralt direkt här. Och jag pratade faktiskt med en av AIKs assisterande tränare när han blev klar för Brighton. Och då sa ju de då som följer fotbollen väldigt nära och på lite annorlunda sätt då, än någon som tittar det är ju att ja, vi är inte dog förvånade. Han spider påminner ju mycket om McAllisters. Eh, och ja, det, det, han är ingen världsmästare och McAllister är, man ska, det är ingen jämförelse jag drar eh, att, han, att han är likvärdig honom. Men eh, man Förstår ju varför Brighton är så skickliga. De har ju redan tittat ut egenskaperna och vet vem som ska vara McAllisters ersättare. Sen kommer det ta tid innan han är på den nivån. Men jag tycker att det är läckert med hur Brighton jobbar. Och det är kul för oss svenskar att vi har ytterligare en svenska i ett topplag. <laughs> för det är ju Brighton. Vi har Kulusevski Spurs. Vi har Wiggy United. Han spelar ju inte jättemycket. Och Elanga, är Langa. Och vi har Alexander Isak också i Newcastle då. Men vi släpper Brighton, Spurs till helgen Spurs kan vi också släppa eh, Lucas Moura eh, fick ju visa upp sig igen. Eh, lite kort, eh, sen så blev det rött kort eh, men det kändes ju typ rättvist där.
1: Ja, det tycker jag också, alltså Spurs är dålig i den här matchen, man måste ju vinna den här matchen mot Everton även om de är tuffa på gudson, såklart men fan, det, det jag tar med mig från den här matchen och bakar även in Leicester alltså, när Everton, säger vad man vill om att Harry Kane lägger sig enkelt eh, ja, det gör han men han, gör, gör, han ökar förutsättningarna för sitt lag att vinna så jag, jag förstår att han gör så där. men Do Korea, när Everton är med i en nedflyttningsred att gör så gör sådär att, eh, vad fan heter han, eh, Duesbury hål i Leicester ta sitt andra gula ja. kort och man släpper in mål i, i 87 minuter mot Villa när man ligger på nedflyttningsplats du får inte ta de där röda korten vi alltså vet hur tajt det är där nere det, varje poäng kommer vara jätteviktig du får inte sätta ditt lag i de situationerna nu reder Everton ute genom ett jävla mål av Michael Kane. Men Villa avgör ju Och Leicester tar noll poäng Det här är en match som Leicester 1-1 11 mot 11 sista kvarten Så man har ganska stor chans att vinna Men äh, det, det, är, det är för dåligt på alla sätt Man måste liksom det att är ett, äh, Man måste hålla sig på en bättre nivå där
0: Ja, jag håller med dig Det, går, det är ju lätt att bara säga att Harry Kane är en filmare Vilket han ju är och överdriver där Absolut. Men jag, jag håller med dig att det, är liksom, det vilar Ett ansvar för på, på Duccareo Och KDH eh, Så att det är... Eh, definitivt eh, idiotiskt och blir väldigt kostsam Nu lyckas ju eh, Everton lösa en poäng och Shandais kommer ju fixa det här. Det, det är ju så. De fortsätter att vara extremt lojala till hans eh, gameplan och jobba hårt i båda riktningar. Det finns inte mycket eh, kreativitet i det här laget men de mm. löser, löser sina poäng och det, det kommer räcka. Men eh, vad Valeste sysslar med det, det undrar jag. Men vi eh, måste ju lyfta patten för Ona Emery som ju har... Eh, Tio segrar, två gjorde, fyra förluster i ligan. Sen han tog över då, eh, precis innan VM. Och det är ruskigt starka papper.
1: Ja, nej men det är helt, helt sanslöst som man... Det var på något sätt han började jävligt bra. Han slog United i första matchen där det ser riktigt bra ut. Sen blir det några förluster. Man, och de senaste vinsterna, just, just för att man har legat i det här Ingemanslandet vi pratade ju för, för typ en månad sedan om att alltså de ville är det enda laget i hela ligan som inte har något att spela för. För man hade typ så här, sex poäng upp till Chelsea och 15 poäng ner till nedflyttning. Så man låg ju verkligen i Ingemansland om det var på 12 eller 11 plats. Men nu har man väl typ sex raka segrar. Och det går ju fort och jag tror innan igår, det borde väl inte ha varit något lag som kom igår, så ligger man på sjunde plats i ligan. Man har gått om Liverpool, man har om Chelsea, man har om Brentford. Det är en jävla supersäsong, och som jag har varit inne på tidigare: han har ju tagit över Stevie Aston villa eh, där många och även Smiths villa där många värvningar för Jack Grealish pengarna har varit så här man har inte riktigt Leon Bailey, eh, Boendia, alltså man har inte riktigt fått ut vad man kanske har räknat med av de här, alltså de ett väldigt stora värvningarna men att Una Gemri gör det här med en ärvtrupp så tidigt eh, det gör att man börjar en jävla framtidsro att alltså de vill ha vart man kan komma i framtiden
0: Ja, är det är äntligen då för Villa efter Grealish så får man ordning på det, det, det handlar om att eh, pricka rätt på tränarposten och det får man ju lugnt säga Att de har gjort hittills då Och eh, sjunde plats nu Det kan absolut bära hela vägen ut till Europa Om det här fortsätter Olly Watkins är glödhet Ett lag som har problem med målskyttet Och kanske skulle behöva Olly Watkins Kan han bli aktuell för ditt kära Manchester United?
1: Alltså jag hade ju tänkt att Ni Kalle, skulle dragit Skulle prata om de här jävla allsmäktiga röda jävlarna Som sätter ner foten 1-0 mot Brentford Nu är vi tillbaka Ja eh. Alltså folk har efterfrågat att vi ska prata mer om Manchester United i den här podden Så jag tänker, jag ska lägga ut texten nu i 20 minuter
0: Ja exakt, Även var dag på jobbet jag, va Men det, det, såg ja. det såg ju bättre ut i första halvlek tycker jag Jag blev helt chockad där, när, vem var det som kommenterade, var det Strömlad eller? Ja exakt eh, kom med, sen, sen har det ju spelats andra typer av matcher och det har varit uppehåll Men att United inte hade gjort mål i ligan då, sedan den 19 februari Men det visade sig bara vara tre ligamatcher då men eh, det var, det, var lite, ja, det är lite krampaktigt framåt.
1: Ja, nej, men har i grund och botten varit hela säsongen. Och United-säsong, när man summerar den, kommer man ju... Alltså, Marcus Ratchford lite smetat över mycket av problemen. Sen finns ju anledningar till problemen att det inte finns någon nummer ni att eh, Wout mm. har startat 19 raka matcher, vilket är ovärdigt på alla sätt och vis. Och eh, jag tror till och med att de har sagt att han pressar bra. Eh, kan enas nu om att han inte är tillräckligt bra för att spela för Manchester United. Men... Eh, Steg framåt för matcherna nu, alltså Southampton blev Casimiro utvisad 0-0, innan där var det var 0-7 mot Liverpool, en match jag gärna glömmer och sen var det en, ja men kanske en säsongens sämsta insats. Och ja, den insatsen mot Newcastle var på många sätt sämre än 0-7 mot Liverpool, för 0-7 var en, liksom ett freak-resultat som inte speglar matchbilden. Men Det såg bättre ut igår, men anfallsspelet är fortfarande ett problem. Sen blir det liksom en central mittfält. Krisen Eriksen är tillbaka i träning. Och det passar en Så enkelt är det. Så jag, man börjar bli lite försiktigt skeptisk till liksom att vi kommer till så få lägen att det krävs individuell briljans för att United ska göra mål. Men jag tycker ändå att Erik ten Hag ska liksom få chansen på alla sätt och vis att bevisa att han kan göra det med bättre spelare nästa år som för att se vad man vill. Alltså vem, hur, många, hur många lag i Premier League spelar med en sämre nio än Wout Horst det är inte många alltså
0: Nej så är det verkligen och, och nu tycker jag även att Bruno Fernandes hamnar lite långt ner i banan också Och någon behöver de ju få fram Så att de får lite mm. mer offensiva hot Jaydon Sancho ja. ge upp, Jag vet inte om det stämmer Men börjar ju upp där alltså det, det, ja. det blir ju inget nu Det är jättetråkigt att han har, att han har mått dåligt såklart Men, men ja, om man ska tänka liksom United och framåt Och Anton inte heller tillräckligt bra Så att det behöver hända lite på transferfronten. Och framförallt att det, det måste komma in en ny. Jag tyckte Brentford var väldigt bleka i första halvlek. Jag har ju sett att de ta sig an Big Six-lagen på ett betydligt bättre sätt. Och de har ju tagit många poäng. Det har vi påtalat. Men det har man gjort oftast på grund av den offensiva idén. Att man har verkligen vågat spela sin eh, offensiva fotboll. Här tycker jag man är lite väl försiktiga. Kanske att man är slitna, mentalt trötta. Blir ju bättre i andra halvleg Men United blir också... Man märker att de är lite... Lite ängsliga nu att de inte är i toppslag De faller tillbaka lite istället för att blåsa på Och fortsätta att trycka ner Brentford Så blir man lite försiktiga med den här 1-0 ledningen Och jag känner väl att eh, det, det hade ju absolut kunnat sluta 1, -1 Men 1-0 är ju rättvist Och, och tre jätteviktiga viktiga poäng för För United
1: Verkligen, det är där man får ta med sig helt enkelt Jag tycker första som du säger det är riktigt bra Och när vi pratar om Tre, tre enkla Vet jag inte om det var men, för United Men Newcastle, vi var inne på dem förut Men oh. alltså den här Nej. scenförändringen Alltså från att vara Ja, med det här laget som inför Ligakuppfinalen, Erik den här går ut och pratar om att man har lägst effektivt spel till hela ligan. Man kändes väldigt grinta hela säsongen. Det var mycket 0-0, noll det var jävligt mycket kryss. Man vann med udda målet. Men de här två senaste matcherna, även innan uppehållet, när Alexander Isaac är bra, om det är Wolverhampton och Forrest man möter, och sen pulveriseringen av United, och nu alltså 1-5 borta mot West Ham. Alltså, det är en tuff, även om West Ham är dålig det är den tuff jävla bortamatch. Har något lag åkt till West Ham och vunnit 5-1 på bortaplan? Någonsin. Alltså det känns Nej. inte. Det är, helt, det är helt sjukt vad bra de är. Jag såg inte matchen. alltså så här, Jag hade en påstundtal, men jag hade inget jättefokus på så jag kan inte analysera hur det såg ut. Men det är så jävla häftigt. Alexander Isak vilas förmodligen för att liksom förebygga skador. Callum Wilson går in, gör två mål. Alexander Isak koppar in ett. Mål Linton tillbaka från start efter bänken senast. Två mål. Alltså, de är så jävla bra. Så jävla stabilt lag. Och Eddie Howe Hatten av på alla sätt och vis
0: Ja nej det är så häftigt då. Att de togs ur den här lilla svackan Det är ju så lätt att man har När man blivit eh, Varit ett av ett succelag under hösten Och alla undrar vad de gör där Och alla sitter och, och pratar om att snart kommer svackan Snart faller de igenom De ska inte kunna vara där, eh, där uppe Det är Liverpool som är det laget som ska vara där men nej, har vi sett fotbollen under året så ser man att Liverpool är dåliga och Newcastle är bra. Och de skakar av sig den här formsvackan och är tillbaka nu på vinnarspåret. Och eh, det är fortfarande som så att det finns lag bakom där som skulle kunna störa Brighton. i fruktansvärt bra spör. Se liksom inte kunna rada upp de här segarna som krävs. Och sen är ju givetvis United där. Men det är väldigt mycket som talar för att Newcastle tar den här segern Och eh, det är ju en, en skön situation nu för Eddie Howe att han har ju två anfallare som är väldigt heta här nu i form av Alexander Isak och Wilson och jag tror definitivt att han kommer testa ja, att, att eh, spela båda i, i någon match men, men det är lite angenäma problem annars då om han bara kan eh, tänka sig spela en
1: Mm. Ja, men just att testa Isak i höger när är borta och liksom har tappat formen lite, Saint-Maximin tycker jag har varit riktigt bra senaste tiden, Joel Hinton också på det där, på det där mittfältet eh, gällande West Ham. Jag, jag vet inte vad du känner men man har väl på något sätt hela säsongen känt att de är för bra för att åka ut och nu ligger man alltså ja, man ligger på samma poäng som Bournemouth på, på nedflyttning. När man ser en sån här insats så börjar man på något sätt, har man, överskattar man överskattat man West Ham för att de heter West Ham och för att de har gjort det bara de har gjort de senaste två åren och för att man har gått rent till Conference League. För det här, det här var ett slagigt lag jag såg, det här var inte alls bra och jag, hade jag varit supporter jag börjat oroa mig ganska rejält och jag vi pratade om David Moyes, jag tycker att det är hål i huvudet att han sitter kvar efter den här säsongen. pratade förra veckan om att Graham Potter till Leicester hade varit ett bra alternativ men här, här har vi Graham Potters nästa klubb, säger jag. Ja, det
0: behöver inte alls vara fel. Eh, frågan är om West Ham agerar innan. Det pratas ju om att någonting som Forest ska... De dementerar ju dock det, men ingen rök utan eld. Då. Steve Cooper där som fick ju förlängt det i höstas. Men det är ju sån desperat jakt på det här kontraktet att, att vara kvar i Premier League. Det är så mycket pengar på spel och det betyder så mycket för klubbarna. Och det är så fruktansvärt tätt nere. Så vi får se om West Ham agerar innan då och... Försöker väcka det här laget För det, det tror jag faktiskt behövs För det är ju ett av de där lagen Som absolut inte ska ligga där nere Och då får in en ny röst Det, det kan nog vara välbehövligt Jag vet inte riktigt varför de kämpar på här med Moyes i, I sista matcherna För det är Situationen är Verkligen allvarlig Och eh, När jag tar fram min lilla spåkula här då, Som jag alltid gör när vi pratar bottenstrid Då har vi ju redan konstaterat att Southampton åkt ur, har åkt ur Det gjorde de redan i augusti faktiskt och
1: eh, jag Sao det... 15 var nu oktober i alla fall Ja men jag hade nog så 15
0: ur i mitt ah, lilla ah, just, Jag hade Just det
1: Jag tänkte när vi slog fast det
0: Just det, det slog fast det Men, men jag, jag hade det i min spåkula innan ja, Och eh, Everton kommer fixa det här <sighs> Nej men alltså det, det går ju inte Det går ju inte Att spekulera mer eh, Alltså sa 15 ur alltså, jag, säga, har vi gör...
1: jag säger Nottingham just nu Alltså som tredje laget. De, deras mm. form är otroligt usel Och eh, nu eh, Navas gjorde det jättebra Första matcherna men han, han gör ju en dundertavla Som gör att Leeds kan kvittera I, i tisdags eh, bland annat mm. Så nej eh, Det är ett, ser inte alls bra ut
0: Nej man, man ska väl egentligen Ta ett, ett, ett mer Noggrant kik på, på spelschema eh, När man sitter och, och Och tror på det här Men Leeds tar ju ändå sina segrar här och där liksom, Så att eh... Eh, det är eh, Det är jättespännande eh, Inför helgen och alla kommande matcher Vi eh, ska göra som så Att vi ska runda av Men vi eh, Ser fram emot helgen Och det är ju eh,
1: Det är liverpool, ja, Arsenal på söndag 17 det
0: liverpool Arsenal som sticker ut De inte det är matchen. Eh, Jag säger 1-3 Jag säger 2-1 då Till Liverpool Ja. ja, då tar de fram en sån här sjuk insats igen. Då. Ja. Eh, helt enkelt. Ja, tror det. Eh, det, det tror ju inte. Alltså, det att ska bara ut och kör över dem. Det, det, ja. det finns inget annat. Det finns inget annat. Nej, Men det är du, det. du.
1: Ja, men de är så jävla bra på film. Alltså, man har räknat ut dem så jävla många gånger. Sen kommer de med en insats på Anfield. De torskar inte många matcher där. Alltså, det är klart att Darsen är ett bättre lag. och jag har så jävla respekt för den här så. Det, det är där mm. jag går på. Ja. Ehm, så får vi se. att Det är påsk i helgen. Så vi får se om vi kör söndag eller måndag. Då återkommer vi ibland. Ja, vi återkommer
0: med det. Men ett avsnitt blir det såklart. Efter att vi är, äh, efter att matcherna har spelats. Och äh, när du ändå var inne på det så får väl jag önska dig och alla andra en, en glad påsk i det fina vädret.
1: <laughs> uh, folk pratar ju om vit juni Nu kör vi vit påsk istället Får du njuta av hemma premiären på, uh, på måndag med AIK
0: Ja just det, ja, men det är skönt Det krockar inte med någon Premier League match Det, Nej, det jag är jag glad för ja. Bra Fabbe, tack till dig Och tack till alla som har lyssnat Vi hörs efter helgen